0: Hola, ¿qué tal? Queridos Geek Lovers y queridas Geek Lovers y bienvenidos a Ponte Geek, el lugar donde estamos locos por la ciencia ficción. El día de hoy se viene un capítulo nuevamente pensando fuera de la caja, pero pues ya sabemos que pues se vienen los emparrillados, la carne asada y todo lo necesario para disfrutar el supertazón número 56, el cual será celebrado en Los Ángeles, la ciudad de Miss Lakers. Sé que no tiene nada que ver con básquet, con fútbol americano en los Lakers, pero pues ya saben, los Lakers gobiernan Los Ángeles. El día de hoy también tenemos al primer invitado de la zona temporada de Ponteyque, el cual va a estar platicando con nosotros un poquito sobre el fútbol americano en general, el Super Bowl. Y también hay unas secciones en donde va a haber pues, preguntas un poquito más orientadas a lo Geek. Saludemos saludemos a Gustavo Ruiz con mucho entusiasmo. Gus, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes, hablando de un tema pues que me apasiona, como es el fútbol americano, pero también algo que me gusta y son los, los cómics. Me, me gustan mucho los superhéroes, sobre todo, soy más Team DC, pero bueno también me agrada Marvel, ¿no? Y aquí estamos listos para hablar. Un saludo a todos los Geek Lovers que escuchan este capítulo.
2: Uf, qué bueno, Gus, me, me gustó eso, ¿eh? Tenemos otro fan de DC, gracias, por fin, ya tocaba, alguien que sí sabe de lo bueno, gracias. <risa> no, pero qué bueno, Gus, qué bueno que nos... nos... Cállate, Martín, qué bueno que nos puedes acompañar. <risa> La verdad, estamos felices de tenerte, de que nos puedas compartir tu experiencia Y más que nada, pues tu amor por este gran, gran deporte Porque a pesar de que yo soy de soccer, admiro también a los jugadores americanos Sobre todo por toda la preparación y todo, pero pues vamos a darle
0: Así que pues ya ustedes vieron, aquí hay este, ya este, DC contra Marvel Porque al parecer soy el único de Marvel en este capítulo ¿no? Pero bueno, y también como siempre está el gran equipo Geek Kisashi que ya nos saludó, pero pues quiero
2: preguntarte, Kisashi, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias, amigo Luis, estoy súper bien, súper emocionado de otro episodio más de Ponte Ick, claro que sí, aquí con toda la banda. Eh, Desgraciadamente no está Diego, pero le quiero mandar un súper abrazo. Ya sabes, Diego, te queremos y pues esperemos que puedas estar en el siguiente episodio, pero pues vamos a darle, que se viene con
0: todo. Así es, así es, se viene con todo. ¿Tú, Martín, cómo estás el día de hoy?
3: Hola Luis, eh, bastante bien, la verdad es que bastante bien, un poco apretado el horario con esto de unas maquetas, pero bueno, la vida es así, la universidad es así, pero bueno, bueno, dice disfruta esto, se disfruta el camino y pues vámonos con todo a platicar sobre este bonito deporte que para mí, a mi parecer, es uno de los más, este, pues uno de los más bonitos, uno de los más tácticos, uno de los que más cerebro necesita. Obviamente también la fuerza y el físico es importante, creo que es uno de los deportes más equilibrados en cuanto a mente y, y, y fuerza. La verdad es que wow, wow, a veces me sorprende cosas que no entiendo, al le tengo que explicar a mi papá qué pasó. Pero bueno, ya se me estoy alargando con mi saludo. Eh, también yo quiero saludar a Diego. Diego, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Vas a editar esto tú, ¿verdad? Pero bueno, qué bonito que es, que estés aquí indirectamente con nosotros y si pueda decir tu nombre pero bueno
0: así es, así es, pues como dijo Martínez, un deporte que requiere una gran mente ahora sí que una gran estrategia pero también mucha fuerza y equilibrio y así como ellos lo dijeron yo también le quiero mandar un fuerte abrazo a nuestro querido Diego que el día de hoy no pudo estar con nosotros pero como siempre está en nuestros corazones y también él ya tiene pues, su pick para el gran juego que más adelante les diremos y pues, continuando con el capítulo de la semana pasada, pues, un momento de silencio a todos los animales que hemos visto en las cajas de cereales y alimentos. En especial el conejo Trix, el lobo, el lobo de, de Cookie Crisp el eh, tigre Toño, todos ellos. Y pues, que el losito bimbo siga continuando con ese gran legado que nos han dejado. Y ahora sí, empezamos. Y bueno... Yo creo que lo que todos quiere, quieren saber es ¿Cómo empezó el fútbol americano, Gus? ¿O cómo surgió la alianza entre la NFL y la AFL? Porque antes era así.
1: Sí, bueno, la verdad es que es un tema interesante. La NFL ya cumplió más de 100 años. De hecho, ya es una liga bastante longeva. Pero en un inicio no era lo que conocemos ahora como NFL, no existía el Super Bowl, porque simplemente este Super Bowl es el número 56, y les estoy diciendo que la, la NFL ya tiene 102 años. Entonces, aquí lo que pasa es que el fútbol inició siendo semiprofesional con la NFL, solo que en este caso lo que se jugaba era la temporada regular y prácticamente el campeón era aquel equipo que tuviera más victorias, ¿no? Algo así, por ejemplo, como en el fútbol europeo, que ahora es el que gana más partidos es el campeón, ¿no? El que hace más puntos. Ajá. Pero luego, ya saben que aquí en América nos gusta eso de las liguillas, los playoffs, para darle más emoción. Y lo que pasó es que de manera simultánea se creó otra liga, en este caso la llamada justo AFL, o la Liga Americana de Fútbol, con otros equipos profesionales. Estas ligas fueron simultáneas. Realmente en Estados Unidos creo que es muy común que existan ligas profesionales de forma simultánea. Las dos realmente empezaron a ser bastante atractivas de hecho la AFL Quiero mencionar que surgió en 1960 La NFL ya le llevaba Prácticamente 40 años de ventaja Pero empezó a ser bastante atractiva Y dijeron, bueno ¿Por qué no diseñamos Una competencia entre ambas ligas? De hecho inicialmente pues Jugaban los de la AFL Su liga y la NFL igual, ¿No? Y los mejores equipos, pues, llegaban a un tipo playoffs, a final de cuentas, cada liga tenía su campeón, y ahí es donde dijeron, bueno, vamos a hacer un Super Bowl, este supertazón, para definir ahora sí que el mejor equipo del país, porque decimos, bueno, hay un campeón en una liga, y un campeón en otra liga, de hecho, esto fue esta fusión fue en 1966, la AFL era una liga muy joven, y prácticamente así estuvieron cuatro años, hasta 1970, donde ya dijeron, bueno, realmente ya creo que este modelo de negocio, bueno, en ese momento deportivo, ya el negocio vino después, en ese momento dijeron, este modelo deportivo creo que es bastante interesante, pero vamos a hacer partidos... Interligas, ¿no? Que los de la AFL jueguen con los de la NFL durante el, la temporada regular, y es cuando vino esta fusión en 1970 ya para el Super Bowl 5, donde ya oficialmente se quedaron como NFL. Decidieron tomar este nombre porque dijeron, bueno, ya como vamos a incluir a prácticamente todos los equipos profesionales ya para ese momento de la del país, pues tiene que ser National Football League, ¿no? Tiene que ser una liga nacional. Pero, pues dijeron, bueno, vamos a dejar el tema de conferencias, la americana, pues ya tiene su nombre, como tal, de, viene de la liga americana, y en la nacional dijeron, pues vamos a dejarle igual el mismo nombre, ¿no? Y es cuando se quedaron justamente la AFC y la NFC. Y ya como liga quedó la NFL, y se empezaron a jugar los famosos Super Bowls.
2: ¡Wow! Yo, yo tengo una pregunta, bueno, o sea, ¿tú crees, bueno, es una pregunta hacia ti desde, desde tu punto de vista, ¿tú crees que también también esto del Super Bowl, ya con el tiempo vieron que era como, podemos también jalar, eh, pues, primero, o sea, dejaban un poco más allá lo deportivo, y se enfocaban más también por el modelo de... Del negocio de sacar lana?
1: Este sí, prácticamente yo creo que es lo que sucede con todas las ligas profesionales, y sobre todo en Estados Unidos, que creo que yo, ellos son expertos en volver negocio cualquier cosa. De hecho, en, en un principio, ellos buscaban que esto fuera deportivo, ¿no? Lo que uh -huh. querían eran ligas. Deportivas, de hecho, muchos jugadores en los inicios tenían un segundo trabajo, es decir, no vivían completamente uh -huh. del fútbol. Pero posteriormente, conforme llegaron diferentes medios de difusión, como la televisión, uh -huh. pues fue cuando empezó a, cre a crecer este negocio de forma importante. Y se dieron cuenta, justamente, que empezaban a tener muchas, mucha audiencia entonces dijeron, bueno, creo que de aquí podemos hacer un muy buen negocio. Pero llegó un punto en el que se estancó, justamente, y es cuando nacen justamente esta parte de los shows de medio tiempo. En un inicio, la, el show de medio tiempo lo generaban o lo diseñaban bandas escolares, bandas universitarias del estado donde se llevara a cabo este Super Bowl. ¿no? Si jugaban en el estadio de los gigantes de Nueva York, era una banda de una universidad de Nueva York. Ahora en este caso, hubiera sido una universidad de Los Ángeles, ¿no? de California. Uh, okay. y, y vieron que ayudó un poquito al negocio porque a final de cuentas, pues dijeron, bueno, ahora sí los universitarios, sobre todo, pues empezaban a sentirse un poquito más identificados con este deporte, pero no no había ese boom que es ahora, ¿no? Seguía siendo claro. un negocio que sí daba rendimientos, pero no era multimillonario como ahora. Entonces, esta típica idea gringa de volver todo explosivamente no sé. económico, <ríe> sí. dijeron, bueno, vamos a meter al, este, artistas, ¿no? Vamos a meter artistas, y justamente ahí es donde llega el show de medio tiempo, el que prácticamente fue un, un hito, porque puso un antes y un después, fue Michael Jackson, ¿no? Michael claro. Jackson en los noventas fue cuando hizo este boom, hizo que ya mucha gente incluso que no le gustaba el deporte... Del fútbol Lo viera, Lo viera sí wow. Y ahí es cuando dijeron Pues ya le dimos ahora sí que Al clavo, o sea ya le dimos Al blanco, ya creamos Esto Un negocio Nos sacamos impresionante. A la lotería. Sí Porque de hecho hasta ahora Mucha gente considera que Ese show de Michael Jackson Sigue siendo O de los mejores o el mejor Show diseñado en un en un Super Bowl, de hecho fue en 1993 Creo que aquí nadie lo vio en vivo No, no, todavía, no todavía no, llegaba
2: No era tan, como tú, bueno, es que te digo porque Yo creo que sí, ha habido como varios debates pero aunque te interrumpa tantito, o sea sí, sí. Hay varios debates de que dicen de no manches Imagínense que ahorita Michael Jackson siguiera vivo Pues ya con toda la tecnología Lo que no podría hacer ese señor, ¿no? En un show de otra vez de, de medio tiempo pero sí fue como un boom en su momento él
1: el... Sí, totalmente, o sea, como tú lo dices Fue un show que revolucionó prácticamente el entretenimiento Y en este caso el entretenimiento deportivo uh -huh. y, y posteriormente, bueno, ya otros eventos deportivos Empezaron a implementar esta mezcla de artistas con, con el deporte pero sí, ese, ese show fue impresionante. Y, y a partir de ese momento, es que ya el Super Bowl se volvió algo mundial, prácticamente. Michael Jackson es, es, es un fenómeno mundial y, y volvió este Super Bowl ya internacional. De hecho, claro. ya se ve todo el mundo, se ven más de 150 países... Y es una fiesta, ¿no?
2: Uh -huh. Es como ese evento del año que dices, bueno, como tú dijiste, ¿no? O sea, a lo mejor si no te gusta el soccer, eh, y lo voy a poner ejemplo conmigo, ¿no? Que a lo mejor este, el soccer, perdón, el, el, el americano, perdón, perdón, el americano, um, pues como que ves también, te, te invitan a ver el partido, pues para ver el medio tiempo, ¿no? Aunque sea, ves un poco del partido, ves el medio tiempo y hay gente que dice, bueno, ya lo vi. Ya apagó la televisión, pero ya nada más con el simple hecho de prender y darle un poco de, tus, de ese tiempo a la televisión, pues ellos lo toman como una medida en su top de ranking, ¿no? De, ah, mira, tantas personas ahorita nos vieron.
1: Sí, sí, y, y simplemente te quiero poner aquí el ejemplo de los comerciales. Los comerciales del Super Bowl son los comerciales más caros que existen actualmente. O sea, estar no, no 30 segundos ahí te cuesta millones de dólares. O sea, las marcas se pelean por estar en ese momento porque te están viendo en todo el mundo. Uh -huh. Los
0: estudios de Hollywood también, justo. Ahorita que y Últimamente, ves, ¿no?
1: Como que le han uh -huh. metido
2: mucho dinero
1: para las películas y promocionarlas. Sí, y, y por ejemplo, ya el hecho de que aparezcan ahí ya es una marca de la que se habla por semanas. Porque al otro día, o ese mismo día es como, no, y te gustó el comercial de Doritos, que Doritos siempre sale, ¿no? Uh -huh. O de Pepsi sí, igual de que es peps.
0: patrocinador de la
1: liga. Uh -huh. Totalmente. Y habla semanas de ese producto, habla semanas de esa marca. Entonces, las marcas dicen, no, pues yo me peleo, pago los millones necesarios por aparecer ese, ese día. Y también otro punto importante es que como tal... Los artistas no reciben un pago multimillonario por aparecer ahí. De hecho. Es más que nada la publicidad, ¿no? Como acto, que saliste en el la Super Bowl. Publicidad. O sea, en, lo, en los últimos, creo que 10 años y más que más, la persona o las personas, porque a veces hay varios artistas que aparecen en el Super Bowl. Normalmente ese año es el año en que venden más disco O venden más música Ahora que ya no se venden tanto los discos, ¿no? Pero claro es, es algo tú? impresionante Sí, ahora es la plataforma de Spotify
2: O sea, como tú dices, ¿no? A lo mejor ya es una publicidad enorme Pero eso ahora los manda Spotify, ¿no? Como de, ah, mira, me gustó la canción, ¿no? En este caso, que ahora va a salir Eminem No sé, una de sus grandes, Without Me, ¿no? Ah, pues, no más, me gustó cómo salió en el Super Bowl Y eso, pues, directamente te manda a escucharlo, ¿no? Pues
1: es una forma de... De ganar dinero para ellos. Sí, sí, totalmente. O sea, es impresionante eso. Sí, sí, o el año sí, pasado... Pues... No, pero dilo Luis, dilo, dilo.
0: No, digo que igual iba a poner de ejemplo el año pasado con The Weeknd que salió en el medio tiempo del Super Bowl 55 cantando justamente Blinding Lights, que es una canción que ha causado mucha tendencia y pues es el agrado de muchos o la gran mayoría yo diría que del 99.9% de la población mundial ahora sí que ahí te das cuenta el impacto hasta hace, hasta igual esa, hay una secuencia que se volvió meme, me acuerdo perfectamente que hasta yo compartí Ay, varios de, memes
2: de eso cuando empieza a mover la Wicked? cámara, ¿no? sí, cuando vas en el metro de la ciudad, ¿no? algo, algo así como, <risas> sí. creo que era el meme Sí, sí. o sea, eso que dice Gus del, del modelo económico de del Super Bowl. Creo que también, digo, no sé si... Dime si me equivoco, Gus. O sea, se ve hasta en las luchas, ¿no? Como en la famosa WWE. Que ellos lograron volver las luchas como un fenómeno también ya a nivel mundial. A lo mejor no tiene el mismo impacto que el Super Bowl, pero también ellos lograron ver un... Como dices, un modelo económico que podría volverse un mercado, ¿no? A, man, a forma internacional.
1: Sí, totalmente. Simplemente quiero... Ahora hablar de otro deporte, nada más rápidamente para hacer el símil, claro. y es este, el, el béisbol. A final mm. de cuentas, el béisbol se llama, la final, el equivalente al Super Bowl, se llama Serie Mundial. Correcto. Y están jugando equipos prácticamente de dos países máximo, ¿no? En caso de que llegue uno de los dos equipos de Canadá, porque esa liga es Estados Unidos y dos equipos de Canadá, ¿no? Ajá. Y se llama serie mundial. Por ejemplo, el que gana el Super Bowl, dicen, es el campeón mundial, porque le ponen el World Championship.
0: Y por los anillos, igual ahora sí que your 2020 Tampa Bay Buccaneers World Champions, ¿no? Que ahorita son los campeones actuales.
1: Exacto. Uh -huh. y, y no estás jugando un mundial, no estás jugando al menos que haya cuatro países, por ejemplo, ya para decir, aunque sea, ¿no? Uno de cada Ajá. continente y ya dices, bueno, es un mundial. No, estás jugando en una misma liga, pero ellos justamente han crecido tanto el negocio que se, ellos autodenomin autodenominan, perdón, campeones mundiales, y, y la gente ya pues se lo compra. Dice, es que ese es el mejor equipo del mundo, cuando no necesariamente lo, lo sería, ¿no? Exacto, Ajá. igual que el básquetbol, justamente, que son. 29 equipos de
0: Estados Unidos y uno canadiense,
1: justo. Pero pues ya a nosotros como público, pues ya nos ven eso, porque a final de cuentas ya lo vemos en todo el mundo. Claro.
2: Sí, eso es, 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 es la verdad muy, algo que sí les admiro mucho a la cuestión americana. Porque, un ejemplo, no yo que soy amante del soccer, se hace la Champions, ¿no? un ejemplo. Pero no la Champions, si eres del mundo del soccer, sí la ves como de, ah, ganó la Champions, es el mejor equipo del año, pero no como ustedes dicen, ¿no? Como a nivel mundial, ¿no? Porque si tú dices, ¿cuál es el mejor equipo a nivel mundial? Pues dices, no, no es, digamos, ¿no? Ahorita que el Chelsea fue el actual campeón, dices, no, no es el mejor, el mejor es el Real Madrid. Pero ya es por otro tipo de cuestiones. Pero como ustedes dicen, ¿no? Es como, como dice Gus, ellos
1: se autodenominan
2: los campeones del mundo.
1: Sí, totalmente. De hecho, a mí también me gusta mucho el, el fútbol-soccer. Ahora sí que me gustan ambos. Y... Y totalmente, yo creo que se podría comparar estas ligas, pues, eh, la liga la NBA, la NFL, la MLB, que es el del, el del béisbol, el perdón, con a sí. lo mejor con, con el impacto que genera un mundial, con la diferencia que el mundial es cada cuatro años, lo cual uh -huh. pues va generando este morbo y, y generando ansiedad, emoción, expectativa durante cuatro años, y esto año con año lo sigue se sigue superando a sí mismo. Claro, claro,
2: sí, porque sí. en el digamos, en el digamos en los mundiales de soccer ha habido veces que dices, no, ma, este mundial no me gustó, ¿no? O sea, me acuerdo mucho el caso de Sudáfrica, que fue un mundial que a mucha gente no le gustó. Y, y como tú dices, ¿no? Aquí ellos se están superando año con año.
1: Sí, claro, porque al menos me acuerdo del único Super Bowl que sí he escuchado que a mucha gente no le gustó, en la parte deportiva Fue en el que los Patriotas le ganaron a los Rams Quedaron 13 3 Entonces como fue un, uh -huh. un Super Bowl de muy pocos puntos Pues la gente se quedó con esa espinita, ¿no? De que siempre espera más Claro uh -huh. en, el, en la NFL siempre esperas cada partido Que sea el mejor partido que has visto en tu vida
0: uh -huh.
1: Sí, sobre todo porque pues un año antes de este Super
0: Bowl, o sea, hubo un partidazo entre las Águilas de Filadelfia y los Patriotas de Nueva Inglaterra también, valga la redundancia, en donde hubo muchos puntos y si no me equivoco Tom Brady casi llega a las 500 yardas, o igual la gente espera que eh, haya una, misma, hay una gran cantidad de puntos como en el Pro Bowl, que es en donde son convocados los mejores jugadores de la Liga, que los votan tanto aficionados, jugadores, entrenadores, etc. Eso es lo que espera la gente. Ahora sí que a la gente lo que le gusta ver es, este, de, ahora sí que pases largos o acarreos largos, o sea, eso es lo que espera la gente. Y yo creo que la gente en su momento como que no apreció una batalla defensiva, porque de hecho, igual ha habido Super Bowls en donde hay un, un equipo que anota demasiado y que aplasta al otro, en este caso que, pues, anota pocos puntos, ¿no? Y entonces, la gente es donde, o bueno, yo lo veo así, que la gente dice, no, pues, o sea, mientras anoten demasiados puntos, pues, yo voy a estar entretenido, ¿no? Porque, pues, a quien no le gusta saltar del sofá y gritar touchdown, la verdad.
1: <risas> sí, sí, totalmente, pero ahí, por ejemplo, lo que podríamos decir que medio salvó ese Super Bowl, pues, fue el espectáculo de medio tiempo con Maroon Five. Entonces, ah, sí, entonces, bueno, tiene como este doble espectáculo que a veces lo salva, ¿no? Y en cambio, eh, en un mundial, sí tienes la ceremonia de inicio, a lo mejor, que, que siento que no la puedes comparar con un medio tiempo del Super Bowl, a pesar de que dure dos o, o tres veces más, acuerdo, pero... Claro. Pero, por ejemplo, llega la final del mundial y ya te olvidaste de la ceremonia del inicio, menos que todavía estés compartiendo los memes. Pero,
2: <risa> sí. pero, fuera
1: de eso, no te acuerdas de esa ceremonia comparado con la del medio tiempo de un Super Bowl. Que, sobre todo, hay unas muy icónicas que todavía mm. se recuerdan mucho, como una reciente, la de Katy Perry, que no es tan reciente, pero mu muchas personas todavía recuerdan, por ejemplo, los tiburoncitos. Exacto. Eh, A mí me trae más recuerdos
0: ¿no? ese juego, pero pues sí, muy buena este, presentación ah, de medio análisis. tiempo, la verdad.
2: Fíjate que eso que dice Gus me, me, me gusta, porque sí es cierto, o sea, creo que hasta es más memorable la, una inauguración de los Juegos Olímpicos que la de una fi, un final de un Mundial, o sea, creo que hasta, bueno, ahorita que estamos, digamos, hablando de esas cuestiones, es cierto, yo como fanático del Mundial, bueno, ni tanto, ¿no? La verdad es que no, no me gusta tanto el Mundial, eh, se te olvida, se te olvida por completo, o sea, si tú me preguntas cuál fue la de Rusia, no me acuerdo O sea, la neta, no,
0: no. no creo que muy pocos se van a acordar, la verdad O sea, yo, yo o sea me acuerdo que, que no salió recuerdos.
2: Will Smith y Nicky Jam, ¿no? Porque sabes que, creo que ahí lo que ellos hacen o impulsan es con la canción, ¿no? O sea, ves que cada año sale una canción como específica para el Mundial Pero no es como que te acuerdas mucho de la ceremonia o eso
0: pero sí a la canción. Uh -huh. Es como claro. Shakira,
2: ¿no? En su momento cuando hizo la de Science of La de Waka uh -huh. Waka. O sea, pues fue un hit. Claro. Entonces, sí, yo creo que lo que dice Gus es, es, es muy cierto. O sea, de que no puedes comparar un Super Bowl porque hasta a mí me gusta, ¿no? O sea, y ahora que anunciaron Eminem, pues digo, wow, ¿no? Siempre hay como esa expectativa de, ay, ¿cómo lo van a hacer, no? ¿Cómo van a meter rap en un, en un Super Bowl, no? Sí, o por ejemplo, también ahorita hablando
0: de meter rap, eh, recuerdo mucho que, de hecho, causó mucha polémica en aquel momento del show de medio tiempo del Super Bowl 54, en donde salió Shakira, eh, J-Lo, y creo que también... No me acuerdo si era Bad Bunny o Malum. Ah, J-Balvin, sí. Y, ah, oh, no, Batman, sí, sí. Bueno, no, no me acuerdo Bonnie, si era no acuerdo Bad Bunny.
2: Otro. Otro Ajá,
0: Sí, no me acuerdo, a ver. Ahorita busco rápido justamente ese dato, porque creo que si era... Eh. Maddie. Yo tengo una
2: pregunta para Gus. Bueno, ahorita que él veo que sabe más, obviamente, de fútbol americano. Eh, ¿Tú crees, Gus, que eh, los jugadores, de, en este caso el famoso Tom Brady, que es el que más conozco o más ubico de, de ese deporte, ¿tú crees que él tenga la misma fama eh, a, a, en cuestión de depor, como deportista como este, no sé, voy a poner a lo mejor un ejemplo loco, como Leonel Messi o Cristiano Ronaldo, o sea, en cuestión de fama?
1: Eh, bueno, es una, una pregunta bastante interesante porque yo creo que el fútbol, soccer, es el deporte, que, pues lo han denominado, no es el deporte rey, es el deporte que más se practica a nivel mundial y que más se sigue. Y de hecho podemos ver me acuerdo, hace poco salió la noticia de que Cristiano Ronaldo se volvió la persona con más seguidores en Instagram, por ejemplo. Yo siento que Tom Brady, por todo lo que representó para la, la NFL y seguirá representando porque ahora sí que sigue vivo. A final de cuentas, lo, en este tiempo en que lo van a meter al Salón de la Fama, porque es un hecho que va a estar ahí, pues va a seguir hablándose de su nombre y con todos los récords que estableció. Pero el tema de popularidad, yo creo que sí el fútbol soccer gana todavía un poquito al fútbol americano. ¿Eh? No en temas a lo mejor de espectáculo y todo esto, uh -huh. Uh -huh. porque la verdad es que sí, últimamente sí me ha decepcionado un poquito, sobre todo la liga mexicana, pero no hablemos de eso. <risa> <risa> Pero, pero yo creo que aunque la NFL se ha logrado expandir muchísimo, o, o, to, o varias ligas de Estados Unidos, todavía no llegan al nivel del fútbol, porque el fútbol lo que tiene es que es un deporte exageradamente sencillo de jugar. O sea, ahorita puedo salir de mi casa, agarras dos piedras, agarras una botella y, y juegas, ¿no? Prácticamente. Sí, okay. uh -huh. Y, y el fútbol americano sí necesita unas condiciones un poquito más específicas, como lo sí. mencionaron al, al principio, también necesita un poquito más de, de cabeza, porque tiene uh -huh. reglas más complejas que el fútbol. O sea, el fútbol prácticamente, con que sepas que no tienes que meter las manos, que es un fuera de lugar. Y, que, y pegarle al balón también. Y, y, y pegarle al balón y que... Puedes este, meter el hombro para quitarles. Tiene que ser hombro con hombro, no hombro con espalda, lo que sea. Ya con eso tienen las bases del fútbol. Y el fútbol americano pues tiene más reglas, ¿no? Ya si te vas claro. a, a nivel profesional que dice, este jugador no puede salir a recibir pase. Entonces, uh -huh. no, pero ¿por qué, no? O, o que te dicen, esto es un castigo porque te moviste antes, un segundo antes. Y dices, ah, pero ahora ¿por qué...? Y, y muchas cositas que cada vez... Se el reloj viene. de juego también. Uh -huh. Ajá, que porque a veces sí se para y a veces no se para el reloj. Exacto. Uh -huh. Entonces sí si entra temas más complicados, al ser un deporte con más reglas o reglas mucho más este, detalladas, pues va haciendo que algunas personas no se muestren tan interesadas porque no lo entienden completamente. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo
2: porque a mí me pasaba, ¿no? Yo, la verdad, voy a decirlo abiertamente, eh, yo antes decía, no, pues el fútbol americano, contaba no más chico, ¿no? Eres una basura. Hasta que conocí a un amigo que jugó fútbol americano, se sentó a explicarme, como lo dices, o sea, la verdad, me hizo ver que el fútbol americano es de más, la verdad lo digo, más estrategia. Y me hizo ver que el soccer, a lo mejor, como tú dices, no te, te no tiene tantas reglas, como parece, a unos dirían, no, es que sí tiene, la verdad es que no. Y fuera de lugar, las manos, y pues mientras no, tienes que ir hacia el balón si quieres quitar el balón, ¿no? Si no, es una falta. Pero a lo que voy es que sí, o sea, son más reglas, como ustedes dicen, ¿no? Que si te mueves, eh, la forma de defender, creo que es más difícil defender en el americano que en el soccer, siendo sincero. La verdad es que, y con el paso del tiempo y ahora que me he puesto a ver más partidos y esto, pues he agarrado un equipo que me gusta, que Luis lo sabe, son los Santos. Y pues sí digo, no, o sea, sí, sí tiene su, su chiste y su. Creo que tienen todavía más este eh, más preparación.
1: Sí, pues, pues, por ejemplo, yo algo que he escuchado muchas veces y lo comparto, es que, por ejemplo, hablando del fútbol soccer, lo bonito del fútbol soccer es lo fácil que es. Uh -huh. Hay personas que no, que por eso no les gusta, y, y, y bueno, soy ya centrar en otro tema de polémica. Pero claro. pues a final de cuentas cada deporte tiene sus cosas bonitas y yo creo que una de sí. las del fútbol soccer es la facilidad, o sea, como te digo, ahorita nada más necesitamos dos piedras y un y una botella y ya podemos jugar fútbol soccer. Sí, sí, estoy de acuerdo, totalmente.
2: Sí, sí, o sea, hasta con tus amigos, no, o sea, dices, bueno, vas a, armas una reta de dos. O sea, con o tres. las setas. Hasta con macetas de muchas o pocas personas Hasta puedes jugar con un amigo Y dices, bueno, tú te pones de portero Y yo, yo le pego, o así, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor con el fútbol americano Pues no, o sea No, no es lo mismo, ¿no? Y pues sí, digo <coughs> Pero como tú dices, estoy de acuerdo O sea, creo que todos los deportes tienen sus cosas bonitas Va a haber amantes hasta yo Bueno, una vez conocí a alguien amante del hockey Que pues me explicó Y dices, wow, ¿no? O sea, nunca creí que el hockey Tuviera tantas reglas, tanta preparación, ¿no? Tú piensas que solo son tipos que usan palos y que están patinando, pero no también tiene su grado de, de disciplina.
1: Sí, ejemplo, totalmente. ¿no? De hecho, yo antes creía que era como jugar fútbol con palos sobre hielo. Yo <risa> <sea, sí>, sí, <risa> mismo tengo una portería, tengo que meterla y ya, ¿no? Pero ya que me he puesto a ver de vez en cuando, tampoco soy muy seguidor del hockey Algún partido ya dices mmm, ¿Por qué pasó esto aquí, no? Y, y claro. ya es, entra el tema de las reglas Y todo esto
2: Exacto, exacto
1: Sí, o sea, sí. ahora, bueno Esta es otra
2: pregunta que me surgió, no sé si Bueno, la puede hacer rápido, Luis Es que la verdad sí me han estado surgiendo preguntas
0: Adela Adelante, esto es un espacio abierto Luis. always
2: Sorprendo. ¿Qué, ¿Qué características o qué cosas en este caso Tom Brady hizo? Porque la verdad yo, yo solo he escuchado que es como el más grande dentro del fútbol americano, pero yo digo, me gustaría más que me, alguien experto me explicara él por qué motivos lo consideran ahorita el más grande, ¿no? O sea, dentro del fútbol americano, en el caso, un ejemplo, no otra vez poniendo el soccer, que es el que más sigo yo, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué Cristiano Ronaldo es el más grande? no Pues por los récords, las cantidades de trofeos que ha ganado. En el caso de Tom
1: Brady, ¿por qué se le considera el más grande? Sí, bueno, voy a partir de, de algo muy, muy fundamental, creo, pero que es uh -huh. de gran importancia. Es un jugador que ahorita tiene 44 años. Uh
2: -huh.
1: Se retiró a los 44 años y todavía podía seguir jugando, si no en un 100%, en un 80% yo creo que sin problema. Y sobre todo en un deporte que es de alto contacto, porque al final de cuentas las tacleadas que te llevas partido a partido pues van desgastando tu cuerpo, pues ha hecho que ha tenido una carrera bastante longeva. Es muy raro que un jugador de fútbol americano su supere siquiera a veces los 35 años. Y aquí ¿Sí? te estamos hablando de que es una persona que llegó casi a los 45, o sea, 10 años más. Pues esto le ha permitido llegar a tener varios récords, ¿no? ha sido el, uh -huh. el jugador que ha tenido más pases completos, sobre todo en su posición, ¿no? Que es Coreba, lanza pases. El que ha lanzado más yardas de pase, más touchdowns, todo esto viene de ese punto fundamental, porque obviamente... Temporadas
0: ganadoras también.
1: Exacto. Uh -huh. Pero ahí, por ejemplo, hay, hay un asterisco justamente que, que sí es bueno para él, porque a final de cuentas él ha jugado 22 temporadas Solo 21 de titular, porque en una se lesionó, pero en Exacto, ningún momento tuvo récord perdedor. Es decir, siempre tenía una temporada ganadora. No cualquiera lo puede hacer, y menos tanto tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo que me digas, él jugó tres años y no perdió en tres años, a que me digas, jugó 21 años y no perdió en 21 años. Claro, sí, sí. Pero también, o sea, tiene esas dos ventajas, ¿no? Tuvo más tiempo para establecer récords, pero también tuvo que ser más consistente para mantenerlos. Entonces viene de, de ese punto y, y un punto muy especial por lo cual, pues prácticamente es el, el más grande es porque él ha ganado siete Super Bowls. Okay. Y siete Super Bowls ni siquiera lo ha logrado un equipo o sea él tiene más super bowls que cualquier equipo que cualquier equipo oh wow okay okay de hecho este los equipos que tienen más son los patriotas con los que Tom Brady ganó seis y los Acereros de Pittsburgh con que tienen también seis pero Tom Brady oh. como ganó los seis con los Patriotas y luego vino a Tampa Bay y ganó uno ya tiene más que esos dos equipos que son los más ganadores entonces oh. ahora sí que es irrefutable El comentario de decir Que no es el mejor jugador De la historia, ¿no?
2: Wow, o sea, wow, ahorita que me llames, me explicas así? No, pues sí me dejas con, con el ojo muy cuadrado, digo, porque también Como tú dices, ¿no? Tener 44 o casi 45 Años y llegar y seguir Jugando un deporte Y sobre todo, como tú dices, ¿no? Las tacleadas y todo Digo, ¡rayos! Eh, bueno, lo que nos comentabas pues, de Estabas, bueno, ahorita en el Corte que tuvimos eh, yo, bueno, me surgió otra pregunta ahorita que estabas hablando de cómo elegir a los jugadores. En este caso, pues, no es veo que no es tan eh, igual como en el soccer, ¿no? Que en el soccer, pues, que empiezas a subir al equipo de primera división y cosas así. Me gustaría que nos pudieras explicar un poquito más de cómo, cómo se eligen a los atletas en el fútbol americano, ¿no? O sea, cómo saber cuándo irse a
1: un equipo grande, ¿no? Sí, bueno, agra de manera muy general, porque la verdad es que es un proceso bastante complejo comparado al fútbol, ¿no? Que puedes claro. eh, subir uh -huh. jóvenes o hacer una transferencia directa y ya. Uh -huh. Aquí hay que partir del hecho de que existe un tope salarial, es decir, todos los equipos tienen cierta cantidad de dinero que es lo que pueden gastar en los salarios de sus jugadores, no puedes gastar ni un dólar más. Si tú quieres gastar menos, pues ahora sí que estás en tu derecho, pero también te puedes poner en desventaja, ¿no? Y también son 53 jugadores, a diferencia de, de otros deportes donde tienes un máximo, pero no necesariamente un mínimo. Aquí sí tienes que cumplir con 53 jugadores y dividir el tope salarial entre esos 53 jugadores. Bien. Aquí lo que busca esta liga es justamente evitar que haya equipos muy malos, y equipos muy buenos, que siempre se da porque, por diferentes circunstancias, ¿no? Pero lo que buscan ellos es que tienda más al equilibrio, a diferencia de, del fútbol, quiero poner un ejemplo, el Real Madrid, y un equipo que acaba de ascender, ¿no? Un recreativo de Huelva, o algo así, un equipo pequeño, <risa> la diferencia es enorme, el Real Madrid vale como 200 veces más su plantilla, claro. Aquí la idea es que valga exactamente lo mismo, ya si tú desperdicias tu dinero dándole muchísimo dinero a un tronco, pues ya fue tu decisión, ¿no? Pero, pero la, la idea es buscar eso, entonces partimos de ese punto, luego viene el tema de cómo se reclutan nuevos jugadores, ¿no? Hay diferentes formas, la más fundamental y más llamativa, porque de hecho es hasta un espectáculo, le llaman el draft donde año con año los jugadores que terminan su elegibilidad de tres o cuatro años en las universidades donde jugaron dicen, no, pues ya acabé mi elegibilidad como jugador estudiantil, ahora quiero pasar a la NFL, ¿no? Entonces ya te registras y hay un periodo aproximadamente de dos, tres meses en que todos los equipos dicen, bueno, este jugador me interesa, van a la universidad y le hacen diferentes pruebas, que puede sí. ser a lo mejor prueba de velocidad, prueba de fuerza, de habilidades, dependiendo la posición y lo que busca cada equipo, ¿no? Uh -huh. Van los coaches que son los directores técnicos, por decirlo así, y, y evalúan todo esto. Y llega el famoso día del draft. En el draft, todos los equipos van a tener siete oportunidades, es decir, siete rondas donde pasan los 32 equipos y seleccionan a un jugador. Pero ¿cómo se determina el orden? El orden tiene que ver con el desempeño del equipo. El equipo que termina como el peor de, la, de toda la liga va a ser el que elija primero, el segundo peor segundo y así su, sucesivamente. Eso pasa con los primeros 16 equipos, porque los otros 16 son equipos que calificaron a los playoffs. Ahí en los playoffs, pues se va determinando conforme los vayan eliminando. Si te eliminan primero, pues vas a ser el 17, si te eliminan segundo, vas a ser el 18, etcétera, ¿no? Uh -huh. Para que al final, el último en elegir, pues sea el campeón. Esto es con la idea, justamente, de mantener los equilibrios. Que el equipo, que fue el peor equipo, tenga la oportunidad de elegir al mejor jugador. En teoría, ¿no? Porque siempre pues puedes cometer errores.
0: Vale. O pues sorpresas.
1: Así, totalmente, ya sé, totalmente. Pero, pues la idea es que tú tengas la, ahora sí que el abanico abierto para que elijas al jugador que para ti sería el mejor. Porque a lo mejor para mi equipo a mí me falta un coreback y al otro equipo le falta un defensivo para mí va a ser el mejor, pues, un coreback y para él un defensivo, ¿no? Entonces tienes el abanico completamente abierto para elegir. Y aquí, bueno, existe también el tema de que puedes intercambiar tus lugares, tus rondas, ¿no? Dices, bueno, yo ahorita no quiero mi ronda uno, pero quiero el coreback de otro equipo. El, ya lo tienen ellos, o quiero su defensivo, o quiero su corredor, etc. Puedes intercambiar este, rondas del tu draft por justamente jugadores e incluso puedes cambiar rondas en, en drafts futuros es decir, yo puedo decir por ejemplo si Tom Brady no se hubiera retirado no y yo soy los Santos de Nueva Orleans y le digo a Tampa oye yo quiero a Tom Brady y ellos te dicen, no pues es que Tom Brady es mi mejor jugador pero, ¿qué te parece si me das tu, tu ronda número uno de 2022, 2023, 2024 y 2025, y ya dicen, bueno, va, y entonces, estos años, el equipo de Tampa Bay va a tener dos veces la oportunidad en los primeros 32, es decir, va a aumentar su posibilidad de elegir futuras estrellas, porque uh -huh. se supone que los primeros elegidos, pues, son los mejores, ¿no? Ajá. Uh -huh y así también puedes cambiar segundas, terceras, cuartas, etcétera, ¿no? Posteriormente, ya que terminan estas rondas, hay jugadores que a final de cuentas pues, no fueron elegidos en las siete rondas, entonces ya pueden negociar libremente con el equipo que ellos quieran, esa es otra opción, igual puedes elegir jugadores de otras ligas, de la liga canadiense, la liga mexicana de a lo mejor no. una liga europea pero estos jugadores que se llaman internacionales tienen que pasar primero un año en un programa que se llama justamente programa internacional de la NFL donde van a entrenar en un equipo en un equipo que la NFL seleccione para que se adecúen a las características no al modo de juego de la NFL porque es una liga mucho más competitiva en términos físicos, Está ¿Sí? muy, es mucho más complicada, entonces se quedan este año adaptándose, y ya posteriormente el equipo con el que estuvieron puede elegir quedarse con ellos, o puede darle la oportunidad de, de ir con otro equipo a negociar, ¿no? Un contrato.
2: Claro.
1: Y bueno, ya la, por último, pues es lo, lo típico, ¿no? Si se me acaba mi contrato con mi equipo, pues yo puedo ir con cualquier otro equipo a negociar, o si yo ya no estoy de acuerdo con lo que plantea mi equipo, pero todavía tengo contrato, hablo con mi equipo y le digo, hagan un intercambio, ¿no? Este, sí. Platica con otro equipo que tiene otro jugador que no quiere salir, perdón, que quiere salir del equipo, y pues cambiamos de equipo, ¿no? Claro. Bueno. Existen todos estos mecanismos para elegir jugadores o contratar jugadores. Wow, o sea, sí creo sí, bueno, que me, lo, todo el proceso que nos explicas, creo que
2: sí es un proceso todavía un poquito pues, más largo o más elaborado, podríamos decirlo así, en la cuestión pues para conseguir jugadores, ¿no? Sí. reportes, sí, sí, sí. Más que nada por las reglas que se
0: establecen. Yo creo que claro, es un poquito... Sí riguroso este proceso, pero pues de infra creo que hay más, hay más detrás, ahora sí que Gus nos dio como que un pequeño insight de lo que ocurre, pero pues la verdad es un proceso muy, muy, muy muy completo y yo creo que está muy bien resumido la verdad, creo que ahora sí que ya nos vamos a volver de eh, Geek Lovers, ahora sí que Fútbol Lovers, casi casi todos en Ponte Geek pero creo que quedó bastante muy bien explicado Tú, Martín, ¿tienes una pregunta para Gus?
3: Eh, sí. Eh, en cada deporte, existen muchos deportes. De hecho, todos tienen su condición física. Todos necesitan condición física. Eh, hasta el deporte que la gente... Bueno, yo como fan de la Fórmula 1 dicen que solo es conducir coches. Pero pues, obviamente no es cierto. está sometido a muchas fuerzas G, a frenadas repentinas... Eh, tienes que tener un cuello muy desarrollado, eh, también este, entrenas mucho, la dirección del volante suele ser muy dura, cosas así. Eh, dicen que el fútbol americano debe tener poco, existe el rumor falso de que como es poca acción, al final de cuentas de cuatro horas creo que solo hay como 45 minutos de acción, de juego. Eh, pues bueno, son rumores creo que creo que se demuestra lo contrario, que todo deporte sí necesita cierta condición física, pero hay unos que más que otros, ¿qué tanta condición física? Porque también está la mental, vaya, y en todo se necesitan las dos, pero ¿qué, qué necesitas más en el fútbol americano? Si la condición física o la mental.
1: Eh, tocaste un punto muy importante, y es que normalmente los partidos te quedas viendo los completos duran de tres a cuatro horas, pero el tiempo efectivo suele ser menor a una hora. El punto aquí también es que si han visto un partido de fútbol eh, americano, a diferencia de otros deportes, hay un equipo especializado en defensa y un equipo especializado en ofensiva. Por ejemplo, en el fútbol soccer, por mencionar sí. algo, eh. Todos suben y todos bajan y todos están en el campo el mismo tiempo, ¿no? Salvo los que salen de cambio, la sustitución, ¿no? Pero en general todos están ahí los 90 minutos. Aquí dice no, ahorita somos ofensiva, estamos nosotros. Luego ya anotamos o nos quitaron el balón, pues ahora entra la defensa. Y uno puede creer que el hecho de que sales constantemente y dices, ah, bueno... Ya hice mi trabajo, voy a ir a descansar unos 10 minutos, no en lo que trabaja el otro la otra parte del equipo, unos 15, etcétera, depende cuánto se lleve a cabo la serie ofensiva del otro equipo. Pero es muy complicado porque aquí tienes que utilizar muchísima fuerza, dependiendo, claro, la posición pero sí hay un desgaste importante y sí es necesaria una condición física, porque en el fútbol americano, a pesar de que no estás corriendo todo el tiempo, hay jugadas específicas donde dices, tengo que hacer un sprint a máxima velocidad, 100 yardas seguidas. Entonces, para este tipo de jugadas, que a lo mejor vas a tener una en un juego, o puedes tener 10, eso tú no lo vas a saber pero siempre tienes que estar preparado para tener esas 10. Por lo tanto, es muy importante esta parte de la, de la condición física. Y hablando más específicamente de la NFL, al ser un, una liga que tiene climas muy variados, esto también representa otro punto muy importante. A lo mejor hay ligas de fútbol americano por el país, pues no varía tanto el clima pero aquí una semana puedes jugar a casi 30 grados en Florida y a la siguiente semana puedes jugar bajo cero en Nueva York. Entonces también tienes que preparar tu cuerpo para estas condiciones y estos cambios muy importantes de, de clima, que es completamente diferente. No es lo mismo este jugar a nivel del mar con mucho calor que jugar con cierta altura mucho frío, ¿no? Entonces, sí es muy importante, y también es importante establecer la posición en la que tú vas a estar. Por ejemplo, si tú eres un jugador al que van a golpear mucho, como suelen ser los corredores, porque prácticamente tienen que romper tacleadas... El caballito
0: eso, de batalla.
1: Es el caballito de batalla, pues necesitas ser un equipo, un jugador más corpulento, justamente para soportar más golpes, a diferencia de que si eres el receptor, lo que tú quieres ser es ser ligero para correr, te lanzan el balón y escaparte para anotar, ¿no? Y también aquí entra el tema, no sé si ustedes han visto a los famosos gorditos, ¿no?, que siempre, siempre hay en el fútbol americano. Sí. Y, y mucha gente dice, no, pues es que estos jugadores seguramente pues, solo comen y ya, ¿no?, para ponerse gorditos y no necesitan tener ciertas... Eh, cualidades físicas, ¿No? Pero al contrario, tienen que tener gran potencia en sus piernas, porque es de donde ellos se impulsan para empujar a los otros gorditos del, del equipo contrario, ¿No? Para poder claro. avanzar o retroceder. Y aparte tienen justamente que soportar este peso. Aquí, por ejemplo, ellos no es que sean como Tal gordos de pura grasa, o sea, son personas que la idea es que estén en muy buena condición física, pero sí tengan un recubrimiento de grasa, para eso hacen ejercicios y dietas especiales, no es como que se sienten a ver la televisión todo el día, pero justamente tienen este cuerpo porque son jugadores que reciben mucho impacto. Entonces es para evitar que haya muchas lesiones, sobre todo de costillas o de los órganos internos, porque son los que reciben normalmente más golpes. Eso que dice Bush sí lo
2: puedo bueno, confirmar yo todavía más porque justamente mi amigo que me explicó hace mucho tiempo el fútbol americano, él jugaba y él era parte de los gorditos, ¿no? Y él, pues, él empezó, antes de que él empezara sí estaba gordo pero cuando él empezó a jugar fútbol americano, la verdad gasó, pero sí lo veía diferente, o sea, no se veía como tú dices, no, esto es gordo, o sea, yo en realidad, ya después de que mi amigo vi toda su transformación, su proceso, se puso como, pues, grande, gordito, pero mamado, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y también me dice que justamente les meten una dieta para que, pues sí, parezca que tengan como una pequeña cierta capa de grasa, como dice Gus, pero que no todo su cuerpo sea grasa, sino que también tengan músculo, entonces, pues sí está, yo creo yo creo que como todos los deportes tienes que tener, hay ciertos deportes donde te enfocas más en ciertos eh, partes de tu cuerpo, diríamoslo así, ¿no? Los de soccer, un ejemplo, eh, no están tan fuertes de arriba, ¿no? Siempre les vemos las piernas súper torneadas, súper trabajadas, pero pues es como, y el tor, el abdomen, ¿no? Porque también de ahí te tienes que impulsar para dar esos grandes saltos, pero en el americano pues es también diferente, ¿no? Por eso también tienen cuerpos diferentes, y si no ponemos a analizar.
0: Exacto, y más que nada porque varían con la posición, porque, digan, obviamente hay casos raros en donde, por ejemplo, hoy igual estaba escuchando a Lalo Varela y a Pablo Viruega decir pues no, o sea, eres un linebacker, y pues un linebacker pues no, no se caracteriza por ser tan rápido, pero pues alguien como Micah Parsons, que justo fue seleccionado en este, en el draft de este año, bueno, el año pasado, rompió un, bueno, una barrera, porque, o sea, es muy rápido, y de hecho, pues, Gus se los puede decir, o sea, es demasiado rápido, ¿o no, Gus?
1: Sí, de hecho, esa es una de las ventajas que tuvo y que le permitió destacarse en su posición, porque además de cumplir con los requisitos de su posición, tenía este plus de ser muy rápido. Entonces, ahí también es cuando surgen a veces estas... Estrellas, ¿no?
2: Cumplen Ajá. los
1: requisitos de su posición Porque el fútbol americano lo que tiene es que Es muy específico Los requerimientos para cada posición Pero si tú aparte Tienes otras cosas Ya eres un jugador súper dotado <risa> Sí, ahora
0: sí que Es porque pues ya este Tomaste demasiado <risa> ay No, pero inclusive o sea, en el caso de, de Tom Brady, también ahora sí que mencionaron un poquito de su limonada especial, o sea, porque pues muchos se decían, pues, ¿qué no toma Victory de ahí como los demás su limonada especial? O, por ejemplo, el levantamiento de pesas que hace Aaron Donald, o, por ejemplo, que jugadores como Russell Wilson usa una bola de ejercicio enorme, o sea, para rebotarla, hacer fuerza, así, y, y aquí, o, por ejemplo... En el caso de TJ Watt también, o sea, entrenamiento riguroso. También algo que les interesa saber aquí a nuestra querida audiencia es si tienen alguna, an, alguna anécdota con este deporte interesante y pues en qué año lo empezaron a ver, qué equipo, pues ahora sí que se robó su corazón. Cuéntenos un poquito. Yo
2: creo que está interesante ver, bueno, de nuestro invitado, ver si tiene alguna anécdota o... ¿O alguien quiere más? Bueno, ya que agarré yo el micrófono, bueno, lo voy a decir yo, perdón. Sí. <risa> bueno, yo pues le agarré amor a este deporte, a lo mejor no tanto como el que le tengo al soccer, como sabe mi amigo Luis, pero le agarré respeto y bueno, ahora que Gus nos cuenta más tanto de todo lo que hay detrás de esta liga, el, los preparativos, tanto de los jugadores, dices, wow, o sea... Y como dijo Martín, ¿no? Que luego son esos rumores de que dicen, no, es que los jugadores Americanos no, no se ejercitan o no, no se esfuerzan tanto, ¿no? Y como ahorita te explica Gus, pues sí, o sea, hacer esos splits, esa forma de reaccionar, los, las tacleadas, o sea, no solo... Por algo entrenan, por algo también ellos o sea, se le considera un deporte, ¿no? Pero contestando, perdón, a la pregunta de Luis, es que creo que a mí me gustó este deporte porque una vez vi jugar a los Santos de Nueva Orleans, sobre todo porque... Creo que era el equipo que en su momento lo vi en una revista y dije, bueno, pues vamos a ir a un partido. Y entre que uno de mis mejores amigos me explicó, pues como que le agarré pasión al deporte y también tuvo que ver que mi mejor amigo me compartió su, su emoción por el deporte, porque él es amante del americano. Y creo que es importante que si vas a compartir un deporte que tú no conoces o que alguien sí conoce, que sea alguien que tenga esa pasión, ¿saben? Que te transmita esa pasión, que te comente lo, esos datos curiosos las reglas, etcétera, ¿no? Y creo que la anécdota más chistosa fue que una vez en un Super Bowl, pues yo no, yo no sabía, ¿no? Y me, me retaron a apostar. No me acuerdo en cuál fue. Ah, eh, no creo que fue en el de Steelers contra Green Bay. Y no, no me acuerdo quién ganó, pero fue mi primer Super Bowl donde yo apostaba y creo, me acuerdo que terminé ganando como unos 400 pesos. Y yo no sabía de, de americano. Y dije, bueno, mi primera vez y apostando y me fue bien.
0: Ese fue Green Bay, si no me equivoco.
2: Sí, justamente Green Bay
1: se llevó ese Super Bowl.
2: Sí, así es, así que mi anécdota con, con este deporte, eh, lo veo de vez en cuando, tampoco es como que. En realidad, quien me mantiene informado de esto es mi querido amigo Luis, porque luego me dice, oye, ya va a ser los playoffs y van a jugar a tus Santos. Y digo, bueno, pues lo veo, ¿no?
0: Y pasaron este año fue puro pain para
2: los dos <risa> ah, lo sé lo sé ah sí pero desgracias de la vida mi, mi anécdota y pues ya como ya lo he dicho creo que mi equipo son los Santos creo que el segundo equipo al que también le podré porque me atrae sobre todo las veces que los he visto
1: jugar son los Dolphins de Miami la verdad pero no soy Santos escuchaste eso Gus sí veo que aquí toman buenas decisiones <risa> <risa>
0: Oh, ¿Tú, Martín? Equipo. Uh, bueno, y anécdota una... y anécdota, o sea, puedes contar varios. Equipo
3: y anécdota, las dos, bueno. Mm, anécdotas. La más graciosa que era que cuando era pequeño no entendía por qué de repente. <ríe> Porque uh, creo que el primer deporte que vi por televisión fue fútbol, soccer. Entonces veías que se pasaban la pelota, que no sé qué, pero de repente veías que se empezaban todos a montonar y a golpear Y dije, oye, oye, se están peleando. Bueno, tenía tres años. Y en esos mismos tres años, mi papá se puso a ver el supertazón tazón. Y este, le pregunta, ¿por qué se están peleando esos jugadores? Y dice, no, hijo, están defendiendo. Es un, un deporte de contacto. Y yo así como, ah, entonces está permitido eso. Sí, así como, no entiendo. Ya fui creciendo, fui entendiendo, fui viendo. Había reglas que actualmente desconozco, ¿no? Como el de por qué de repente. Y una vez me pasó, porque mi equipo de siempre ha sido Steelers, que se vieron muy mensos los Steelers, no había terminado la jugada. Un balón, un jugador de otro equipo recoge el balón y se lo lleva a la zona de natación. Y dice: ¿por qué fue legal eso, no? Se supone que ya ha terminado la jugada. No, porque el jugador este, no tocó con las rodillas del piso. Y así, Ay, vas aprendiendo nuevas cosas, no termino de aprender sobre este deporte. Eh, mi equipo, pues ya lo dije, son Steelers por herencia de familia. Me alcancé a ver su último supertazón ganado contra Cardenales. Y este a partir del Super Bowl 45, que tuvo mi medio tiempo favorito, el de los Black APs, <ríe> eh, que fue cuando perdieron, cayeron contra Green Bay, que también es otro de mis, no equipos, pero sí mi coreback, uno de mis corebacks que más sigo, que es Aaron Rodgers. Fue el último super en al que llegaron los Pittsburgh Steelers y el último al que llegó Aaron Rodgers también. Entonces ambos, Aaron Rodgers no cayó, pero Pittsburgh sí. Y desde ahí como que no le pongo mucha atención porque pues Pittsburgh no ha vuelto a llamar mucho la atención desde ese entonces. No es la cortina de acero que todos recuerdan. Y pues es, es, es raro. Eh porque de repente la vez pasada venían invictos pero algo me decía que no, tenemos que un equipo muy joven como para llegar todavía y un coreback muy viejo, esa combinación es muchas veces llega a ser terrible no un equipo muy joven con un coreback muy viejo que sí, que la experiencia pero tampoco es para poner sí, es, la experiencia es muy importante pero no la combines mucho con la inmadurez que llegaban a tener todavía los nuevos jugadores eh, y bueno, otro equipo que también sigo mucho son los eh, Miami Dolphins que sí como dice Hisashi eh, eh, ¿por qué? Bueno
2: mi
3: anécdota sobre los delfines de Miami <risa> es este <risa> no te copio porque mi anécdota es chistosa me regalaron un balón que actualmente tengo que es de los delfines y yo no sabía no y dije ah pues apoyemos a los delfines no era mi espíritu de niño de apoyar lo que tenía <risa> Y este, me di cuenta de que no eran muy buenos, pero de que tenían una historia muy buena. ese Es el único equipo que ha llegado invicto a un Super -tazón y lo ganó. Que es el único que tienen. Que el profesor, creo que le llamaban a su coreback, el científico, me acuerdo. Pero que, que fue un equipo muy... Fue un equipo invencible en un cierta época que, que solo llegó a ganar un Super -tazón, pero que, que lo hizo invicto. Sin perder ningún juego. Entonces eso es algo... Es algo bueno. Y también bueno, han dado últimamente muestras de, de gallardía, ganándole a los Patriotas en un partido a último momento, ganando equipos grandes. Los Blue son un equipo que tal vez le falte mucho para llegar a su partazón, pero que dan buenos, muy buenos partidos. Bueno, Ahora sí que como los Pumas en fútbol, soccer. <ríe> pero bueno, esas son mis anécdotas. Es
2: que los Pumas ya es una mentada de madre. Lo de los Pumas. <ríe> es un tema para después. Exacto.
0: Yo creo que, pues, Gus ya preparó todo, pero, pues, cuéntanos, Gus. Creo que ya todos podemos inferir cuál es tu equipo favorito y, pues, una, una anécdota,
1: anécdotas. Sí, bueno, la verdad es que mi equipo favorito, pues, son los Delfines de Miami, justamente. ¿Por qué empecé a irles? Ahora sí que, pues, un poquito relacionado con lo de Martín, ¿no? De cuando eres niño y, pues, dije... Está bonito ese delfín y me gusta su uniforme. Además, me acuerdo, entre mis primeros Madden que compré, fue allá por 2003, fue el primero que me compré, y, y pues dije, ah, está, están bonitos, voy a usarlos, pues ya empecé justamente a usarlos muchas veces. Luego me enteré de de aquel Super Bowl, que de hecho son el único equipo que, que fue campeón, porque los Patriotas estuvieron cerca, ¿no? Pero gracias a Dios los gigantes sacaron la casta. <risa> y entonces pues ya me fui en, enamorando de ese equipo, la verdad es que no me gustó nada el cambio de logo, me gustaba más el delfincito con su casco todo feliz, pero bueno. <risa> y, y empecé ya a seguir, a seguir este la NFL, sobre todo a Miami, tengo un segundo equipo que me cae muy bien, que es este, los Raiders de Oakland, porque mi papá le va a los Raiders, entonces pues siempre lo típico, ¿no? Que te inculcan irle a ese equipo, ya sea fútbol soccer o fútbol americano o básquetbol, ya siempre el papá, ¿no? Te compra tu playerita y todo, entonces pues es un equipo que también apoyo, pero sí le voy definitivamente a Miami eh, una de las anécdotas que tengo es justamente... Solo he podido irlos a ver una vez, pero me tocó que perdieran 20-0. O sea, ni Uf. siquiera pude verlos hacer, anotar un gol de campo, no, nada.
0: Un poquito de magia.
1: Sí, no, yo ahí bien feliz. Dije, bueno, ya aunque sea que anoten un gol de campo y, y que fallan dos goles de campo. Y Dije, no, no es posible, creo que yo les traje la mala suerte. Pero... Pero bueno, es una experiencia, la verdad es que ver NFL eh, en vivo es toda una experiencia. No me ha tocado verla aquí en México, espero ya, ya me toque, pero, pero justamente fue contra Los Santos de nuestro amigo Ihashi Nos ganaron 20-0, lo, lo único bueno de ese partido es que mi coreback favorito hasta hace dos años, porque ya se retiró, pues era Drew Brees. Entonces dije, bueno, al menos vi a Drew Briz anotarnos dos veces No es mi tema favorito que nos anoten Pero bueno, ver uno de mis corebacks favoritos en acción estuvo súper bien ¿no? Y también, bueno, eh, otra anécdota interesante Pues es que llevo ya tiempo jugando Juego Tocho Bandera Nunca he jugado equipado He jugado más que nada Tocho Bandera Y sí, ya hemos ganado uno que otro torneito es interesante porque a mí me gusta mucho jugar de receptor pero a veces como que las manitas no quieren hacerme caso y, y la verdad es que juego mucho mejor de defensivo es irónico no que me gusta la parte ofensiva pero me desempeño mejor de, de defensivo le pasa Gus, no
2: te preocupes a mí me pasa en el soccer que yo quisiera ser medio pero
1: soy mejor siendo de defensa <risa> Ah, pues, ahí compartimos, porque también de, de en soccer soy defensa. Pues mira, ya un día vamos a jugar y a ver qué tal. <risa> historias perfecto.
0: irónicas de la vida. <risa> pues creo que todos hemos tenido aquí varias historias interesantes, la verdad. Creo que no hay ninguna en donde uno diga, este, no, pues, o sea, no, o sea, como que no entiendo. Pero sí, o sea, la verdad es que creo que todos aquí hemos tenido historias muy, muy, muy interesantes sobre cómo nos empezó a gustar este deporte o anécdotas. Yo, pues, ya saben, bueno, todos los que me conocen saben que yo en el TEC, me atrevo a decir que en el TEC soy el aficionado número uno de los halcones marinos de cero, la verdad. Y, pues, es curioso porque yo con mi papá eh, comparto, pues, prácticamente todos los equipos. En el fútbol le vamos a Cruz Azul, así como Gus, en, bueno, de aquí de México, obviamente. en el en el europeo, pues, Bayern eh, Múnich, eh, en el básquetbol a los Lakers, en el béisbol a los Yankees. Pero de seguro se preguntarán, pues, ¿qué salió mal aquí, no? Mi papá, al igual que Martín, le va a Pittsburgh. Y, de hecho, pues, yo recuerdo que el primer supertazón que yo vi fue el 44, cuando Nueva Orleans le ganó Indianapolis, a Indianapolis de la mano de Drew Brees. Y un año después, como dijo Martín, en donde sub, salieron los Black Eyed Peas en el medio tiempo, eh, y Pittsburgh perdió contra Green Bay, eso fue el que vi, y digo, o sea, sí llegué, sí llegué a sentir este, me identifiqué mucho con Pittsburgh, porque no es un equipo, como dice mi papá, es un equipo que busca estar balanceado, o sea, que no se trata de puras estrellitas, sí que el equipo es la clave del éxito, la cortina de acero, y tener también un buen ataque terrestre, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo me empecé a identificar con Seattle, eh, por sus ideas y un poquito también por la influencia de Pete Carroll también, o sea, a mí me tocó ver eh, ambos este Beast Quakes, que nunca voy a olvidar, y pues un año antes de la llegada de Russell Wilson, pues ya estaban figuras como Camp Chancellor, Richard Sherman, o sea, ya estaba ahí la legión del boom y pues antes de Marshall Lynch estaba... Sean Alexander y Matt Hasselbeck, que también a pesar de que pues Matt Hasselbeck solo llegó a un Super Bowl que curiosamente perdió con Pittsburgh, pues es alguien que si tú dices pues qué jugadores de te vienen a la mente si piensas en ese equipo, ¿no? Pues Matt Hasselbeck y ya después llegando Russell Wilson, pues aquí ya empezó a crecer el equipo, se empezó a establecer una cultura ganadora y en su segunda temporada ya como titular, pues es cuando gane este Super Bowl aplastando a los Broncos de Denver, todo gracias a la legión del boom, pero o sea, es increíble la manera en cómo pues, poco a poco como que el proceso de la idea de construir una cultura ganadora va tomando forma, ¿no? Obviamente un año después todos sabemos lo que pasó en la yarda 2 y pues Tom Brady ocurrió. Bueno, fue su defensa, pero pues se enfrentaron a los Pats y como que ahí ha habido, ahí hubo una caída, ¿no? Pero independientemente de eso, la verdad es que me identifico mucho con el equipo y se podría decir que los dos equipos que siempre veo, ahora sí que son Seattle y Pittsburgh, principalmente Seattle, ahora sí que ellos son los número uno, pero yo sé de la idea de que pues puede estar viendo fútbol americano todo el día y no me voy a cansar porque neta es un juego que a mí me encanta verlo. Y pues creo que... Tengo varias anécdotas, porque igual los recuerdo que habíamos hecho un equipo de Tocho Bandera en preparatoria, e igual, de hecho, así conocí a Martín también, ahora sí que cada miércoles cuando nos tocaba allá en la escuela, eh, jugar este ya zapaces o Tocho, esa es una anécdota muy genial, la verdad. Y
3: Sobre todo también... esa que me tocó darte el balón y cometí un error de cálculo.
0: <risas> sí es cierto, sí es cierto. <risa> y pues ya después eh, en donde pues ya vas compartiendo esto igual jugando ya sea con los primos, lanzando pases con tu papá, o sea creo que eh, siempre hay historias muy buenas la verdad y yo creo que también me atrevo a decir que una de las razones por las cuales también me metí al mundo del fútbol americano es por... Toño Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra, porque fueron los primeros cronistas que yo escuché en fútbol americano y cuando los escuché neta fue, fue mágico, porque sí, ellos hacen que el deporte sea más ameno, pero, o sea, hay de todo. Eh, los datos de Pepe, así como los gusidatos que ustedes escucharon hoy sobre el nacimiento de la NFL, Burak, Toño, o sea, hay varias anécdotas, pero yo creo que esas son todas las anécdotas bonitas que tengo con este deporte. Y pues también pasando a otra sección ya orientada un poquito más a lo geek, sabemos que hay grandes personajes en todo este mundo, en todo este rico universo. Y yo les quiero preguntar, si les dieran la oportunidad a ustedes de armar un equipo, yo sé que obviamente no nos va a dar tiempo para 33 jugadores de cada uno de nosotros, pero ¿cuál sería su MVP a la ofensiva? su MVP a la defensiva y su entrenador o entrenador en jefe.
1: Bueno, me gustaría empezar yo creo por el entrenador. Aquí tengo dos dos posibilidades. Creo que una de la de las mejores opciones podría ser el el profesor Xavier de los X mm. porque a final de cuentas creo que un head coach necesita la inteligencia pero no solo para diseñar la estrategia, sino para sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores. Entonces me parece que sería idóneo justamente él en esa posición. Por otra parte, yo creo que hablando de la ofensiva, como tal definir un MVP es complicado. Me gustaría este a lo mejor decir tres posiciones rápidamente, yo creo que, que en coreback me gustaría... Me gustaría... Es que ahí no sé si Superman o Batman. Uh, y, y les voy sí son a... Buenas. Muy rápidamente porque yo creo que Superman lo que tiene es la visión y tiene la fuerza para mandarte un pase perfecto ahí en el punto, ¿no? Donde no lo pueda atrapar un defensivo. Pero Batman tendría la estrategia perfecta, él encuentra siempre la manera de lograr las cosas, ¿no? Siempre tiene esa, esa estrategia, y, y sobre todo tiene, yo creo que ese, ese temple, ¿no? Que necesita un coreback para ser un Tom Brady, o sea, Batman sería un Tom Brady. Además los dos están guapos, ¿no? Entonces, <risa> Yo creo que Batman podría ser como un Tom Brady, pero me gustaría la fuerza de Superman. Entonces, bueno, voy a dejar a, a Tom Brady, es decir, Batman, y voy a poner a Superman por su fuerza de corredor y de receptor, que son las tres posiciones, pues, más básicas, ¿no? Que todos conocemos. Me gustaría poner a Flash para que se escape rápidamente cuando atrape el balón, ¿no? Y haga un touchdown. Yo creo que esa sería mi ofensiva perfecta, ¿no? Hablando de los básicos. Y, bueno, ya en defensiva, creo que un jugador que sería increíble, que podría ser tanto safety como corner, sería... Ah, oh, pues podría ser la mujer invisible de los cuatro fantásticos. Uf. Tú no ves dónde te está cubriendo y de pronto aparece y te intercepta el balón, ¿no? Podría jugar ambas, sí, tanto safety o corner, me gusta. Exacto, exacto. O el que podría ser uno de los gorditos, aunque no está nada gordito, la mole. Que sea como un Aaron Donald, ¿no? Para taclear al coreback.
0: Sí, un monstruo en la línea defensiva.
1: <risa> no creo que al coreback le van a quedar ganas de seguir jugando en cuanto lo taclee la mole pero por ejemplo ustedes ahora sí que ustedes son los expertos en el tema, me gustaría escuchar sus opiniones
3: si no les molesta, creo que iré yo eh, um, bueno cuando escuché creo que todos escucharon mi reacción cuando, cuando nombró al profesor X sí. sí dije como, oh no ¿por qué? porque también era uno de mis candidatos pero vamos a ir por otro bueno, te dejaré el head coach al final porque por el momento, como que no. No se me ocurre así alguien que supere al profesor. Pero a ver, vamos por el principio. Ahora sí que el corazón de un equipo que podría ser el coreback. Creo que todo un equipo es importante, pero creo que el corazón debe ser el coreback. Y yo sí me iría por Batman. Porque Batman es alguien que sabe, tiene estrategias, tiene esas haces sí. bajo la manga siempre. Que tiene ese. Ese temple, sobre todo ese temple Y además este Todos sabemos que tiene incluso un plan de emergencia Contra sus propios compañeros En caso de que estos necesiten ser parados O sea, cosas así Es alguien que siempre se anticipa a todo Entonces, sí, un coreback sería bueno Batman Y más la versión De De la Liga de la Justicia de esta serie Pues sí, animada, que había antes no sé si lo recuerden bien, pero ese sí. es el que anticipaba todo. Creo que es el más inteligente que, que conozco de todos los Batmans. Um, ¿A quién pondría en...? De corredor pondría Quicksilver, porque es como el, el, la par de Marvel de Flash. Pero como ya está ocupado Flash, pues me iría por Quicksilver para que se <risa> rápido. Adiós. Pero lo puedes se lo
0: puedes canjear a Gus, eh? o sea, es válido. Gus lo explicó, lo puedes puedes intentar hacer un canje por él.
3: Uy, pero si hacemos un draft, aquí nos vamos a quedar. <risa> <risa> um, line Man, creo que pondría Uy. Necesitamos a alguien fuerte, a alguien pesado, a alguien, a alguien que a alguien que aguante y creo que de line de todo, de line Podría poner A cualquiera Ahora sí que toda mi línea defensiva estaría llena de Digo, sí, bueno, mi línea Toda mi línea de golpeo estaría llena De, de ellos, de los guerreros Z De Dragon Ball oh, Sobre todo eh. más enfocados en el universo 7 de, Del torneo ¿Por qué? Porque son Más enfocados Si me pongo bien, los cinco que se quedaron Peleando en el torneo Que son Gohan, Ten Shinhan Picoro, Krillin y, y no me acuerdo qué más <ríe> Pero se quedaron peleando en equipo Y coordinándose bien Entonces esos son, son muy buenos Maestro Roshi, sí, bueno <ríe> Y vamos con la defensiva Me iría más con Uf, necesitamos Ahí pesos pesados O bueno, un tacle Alguien que te logre sorprender Alguien que no sepa que estés ahí Y esté ahí uh, uf. Es difícil, es difícil, eh. estoy pensando en muchos, pero creo que me iría por... De defensivas, Peacemaker y Bloodsport, ¿por qué? Porque son, además de que son dos personajes que van con todo, sin, pensar, sin pensarlo, se van con todo, se van este, a, al ataque, también tienen, uh, pues sí, son de esos que tienen sus artimañas ahí guardadas <ríe> y que pueden hacer algo bueno, incluso ya sabemos que se pueden coordinar. Este, incluso hasta quién sabe, en una de esas se pueden en medio partido a ver quién taclea más personas, pero bueno. <ríe> um, y de coach, de coach, ya sí es cierto, hablando ya de ellos, puede que no sea la más lista, pero sí la que mejores estrategias he visto que tiene y bueno es más maquiavélica que nada pero pondría Manda Waller o como dir... sabe 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 poner sus fichas ya lo vimos
0: es cierto o sea, que sí es cierto
3: eso. Medio equipo pero pero supo poner sus fichas y ver las habilidades <risa> de los demás y saber cómo estos demás iban a usar sus habilidades entonces ahí ahí está ahí está la clave ahí está creo que sí pondría tal vez no sea Uh, tan. no tenga ese coeficiente intelectual tan alto como otros grandes personajes, pero, pero sí sabe colocar bien sus fichas.
0: Interesante equipo, sería... ¿eh? Gracias, gracias. Sí, interesante. Uh,
2: yo, yo voy a decir, bueno, la mía, creo que el coach pondría um, Wolverine. Um, mi coreback sería. Eh, Capitán América, creo yo que tiene buen brazo, buen cuerpo. <risa> mi receptor sería, oh, está difícil, pero creo que me quedo con Shazam, porque tiene fuerza y velocidad. Eh, mi línea de defensiva pondría a todos los caballeros oscuros, las versiones como malvadas de Batman, porque todas están... La verdad musculosa, si nada más Con tener a la versión de Batman Combinada con Doomsday, pues creo que ya con eso Vienen Ya no habría problema Y en la parte ofensiva, pues mm, Está difícil, eh Está está Creo que pondría Wonder Woman y a Mera Y creo que Y Coach, ah no, Coach ya dije Creo que ese sería mi, mi equipo
0: eh, Yo de Coach Pondría a Reed Richards, al señor Fantástico Definitivamente de coreback, uy, pues está difícil, creo, bueno, a lo mejor pondría Iron Man, la verdad. Creo que Iron Man sería un buen coreback en ese aspecto. De receptor abierto pondría arenita de Bob Esponja, además de que es súper fuerte por el karate. Pues corre muy rápido, le ganaría a Tyreek Hill muy fácil. Y de corredor, uy, si sí está cañón, ¿eh? Yo creo que pondría Hulk. Está demasiado fuerte y pues demasiado gigante. Nadie no, lo taclearía del otro lado en la línea defensiva ya está como linero defensivo linebacker, me iría con Hellboy definitivamente, o sea no solo porque su mano de piedra le da una ventaja, pero porque siento que es demasiado fuerte, resistente ante cualquier obstáculo de corner pondría a, mmm, pondría el Capitán América la verdad, creo que sería muy buen esquinero y de safety me iría con la Capitana Marvel. Definitivamente. Creo que así quedaría armado mi equipo ideal. Y ahora, yo creo que la pregunta que todos quieren saber. ¿Quién gana el domingo? ¿Los Ángeles Rams o Cincinnati Bengals?
1: Yo creo que va a ser un partido bastante cerrado. De hecho, sí creo que se va a definir prácticamente en los últimos dos minutos. Nada más quiero mencionar rápidamente que la clave va a ser el coreback de los Rams, Matthew Stafford, pero se lo llevan los Rams. Yo creo que se lo llevan los Rams. Hay, hay una frase fundamental del fútbol americano y dice las ofensivas ganan partidos, las defensivas ganan campeonatos y para mí la defensiva de Rams es la mejor defensa actualmente. Uf,
0: fuerte declaración. Bueno,
3: um, es que Igual yo voy con los Rams, y en efecto creo que tienen una ofen una defensiva muy buena. Además como de que, pues yo, en lo personal, ahora sí que fuera de lo del, del de cualquier este así cualquier argumento como que lógico, eh, creo que se lo merecen. Se lo merecen más que ningún otro equipo, lo han trabajado, lo han hecho bien, su coach lo ha hecho bien. Creo que ya no podrá ser el coach más joven en... En ganar un super tazón, eso ya ese tiempo pasó, pero estuvo a punto de hacerlo y creo que se merece uno, se merece una gloria, se merece un anillo, pero al mismo tiempo sí, tiene una. Creo que son. Ambos van encarregados, ambos equipos, y eso es un. El factor psicológico es importante, y ambos van como encarregados a, a querer ir por... por todo, por lo que puede ser un partido muy, muy bueno, y ambos van por la gloria, ambos van por todo, son equipos que. Esta a diferencia de otros campeonatos como no sé, vamos a ponerlo un ejemplo fácil, el de fútbol, soccer. México, por ejemplo, países como México gana, Chile, no van enfocados a ganar. Van enfocados a, por ejemplo, México siempre va por el quinto partido. Nunca lo logramos, pero siempre vamos mínimo al quinto partido, es lo que queremos. Eh, pero ¿qué? Argentina, Portugal, incluso ya, Alemania, Uh, Inglaterra, esos sí van a ganar esos sí van por todo, van por la gloria aquí no, aquí es lo contrario, aquí los equipos que entran a los playoffs son los que todos van por eso no importa si está Brady, no importa si está Mahomes, no les importa nada quieren ir por la gloria, quieren ir por todo eso es lo que hace interesante los playoffs de, de, del fútbol americano y yo por eso digo que como ambos vienen encarregados, vienen de ganarle a los dos monstruos, bueno Sí, bueno, vienen de ganarle a dos monstruos, pues creo que van van por todo, Y, pero me voy con Rams porque se lo merecen y creo que son el equipo más eh, equilibrado y estructurado, más ahora sí que su estructura es la más sólida, entonces van. yo pienso que sí, lo no ganan Rams.
2: Yo me voy por eh, Cincinnati, la verdad, no sé por qué, pero siento que, que van a ganar y pues ya, o sea, creo que ese es mi pronóstico. Pues, eh, bueno,
0: también quiero decir que Diego, que pues hoy no pudo estar aquí, él también es, apoya a Cincinnati, y yo también me voy a ir con ellos. Voy a decir por qué. Siento que Cincinnati, por lo que he visto las últimas semanas de ellos, han sabido cerrar muy bien partidos, y creo que Joey Bur Joe Burrow está demostrando por qué fue el pick número uno en su momento, hace un año, justamente. Eh, creo que Cincinnati es un equipo que defensivamente quizá no es el mejor, pero en los momentos grandes ha reaccionado, ha hecho grandes jugadas a la ofensiva y creo que mientras la línea ofensiva pueda proteger a Burrow y abra los carriles para Joe Mixon y al mismo tiempo que llamar Chase explosivo en contra de Jalen Rams y la secundaria de los Rams, creo que lo van a lograr, pero sin embargo, no descartan a los Rams porque tienen... Jugadorazos por todos lados. Ya lo dijo Gus, Matt Stafford, Darren Donald, Cooper Cup, Von Miller, eh, Jalen Ramsey. O sea, va a ser un partido muy, muy, muy cerrado. Y definitivamente va a ser este un juego que va a dar mucho que hablar. Y pues, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y les queremos dar las gracias por acompañarnos en este especial eh, del Supertazón Geek. <risas> Esperamos que se hayan divertido, que hayan aprendido más de este deporte, así como. Eh, hay geek lovers, también hay football lovers como yo aquí. De hecho, aquí todos en Ponte Ig, nos encanta ese deporte, ya lo vieron. Y pues también agradecerles a este gran equipo, como siempre, que se rifan y también a Gus, que fue un gran, un gran invitado. Eh, yo soy Luis Eduardo Velagómez, a mí me pueden encontrar como Luis.Wicho.17 en Instagram y nos vemos la próxima. Eh,
3: yo, como cada miércoles. Eh, quiero agradecerles por estar aquí, por hacernos de sus podcast favoritos de, no, si no el favorito, uno de sus favoritos, y pues nada eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como eh, marbabi 1006 y bueno, tengan un feliz resto de semana y pues un feliz super domingo ojalá gane el equipo que gane o haga una buena actuación del equipo que quieran, que sea un Super Bowl para recordar y gracias
2: pues yo también quiero agradecer a, sobre todo a nuestro invitado Wood por estar aquí, por brindarnos toda esa información de este gran deporte y pues para la gente que nos escucha, nuestros geek lovers y gente nueva que pues creían que el fútbol americano solo era otro deporte más, pues no también tiene una historia, un proceso y creo que pues hay que darle la oportunidad, ¿no? Eh, pues así que también esperemos que el domingo pues gane quien gane, pues todos puedan divertirse, si eres amante del fútbol americano, pues igual lo, lo disfrutes, que esté padre el show del medio tiempo, y pues no me queda nada más que decir, más que gracias por estar aquí en este miércoles, bonito resto de semana, y pues a mí me pueden encontrar en Instagram como hisashik 99 también tengo TikTok donde subo todos mis trabajos de arte, eh, me pueden encontrar como hkg-99,
1: y pues eso es todo. Bonito eh, resto de semana. La verdad es que fue un gusto estar aquí. Una sesión bastante interesante, bastante divertida. Creo que me gustaron muchísimo los, los equipos que cada uno de nosotros propuso. Sería interesante unos playoffs entre ellos. Vamos a tener que conformarnos con el Super Domingo y con Eminem. Yo creo que va a ser un gran partido, lo repito yo creo que se lo van a llevar los Rams no lo creo, creo que estoy seguro prácticamente y bueno, para despedirnos pues les les quiero dar un dato interesante para que se lo lleven a casita y es que yo borro el coreback de Cincinnati y Matthew Stafford el coreback de los Rams antes de esta temporada ninguno de los dos tenía una sola victoria en playoffs uno ya, uno tiene dos años en la liga y el otro ya tiene más de diez años en la liga. Ironías de la vida. Ambos juegan su primer Super Bowl y a ver quién se lo lleva, ¿no? Nuevamente, pues un gusto. Y la verdad es que me gusta su programa. Lo he escuchado en algunas ocasiones. Es bastante interesante. Luego aquí veo reviews. Bueno, más bien escucho reviews sobre cosas de cómics. Cosas sobre películas. Me acuerdo mucho el de Spider-Man, fue uno de mis favoritos. Y bueno, seguiré escuchándolos. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Y les dejo mi, mi Instagram por pues si alguien quiere platicar más sobre fútbol americano o ver cosas random que subo luego. Es arroba gus-rp-azul. Hoy no hablamos de fútbol, pero arriba la máquina ya fuimos campeones, entonces eso sigo bastante feliz así es, así es
0: Gus pues al final también quiero mencionar las redes de Ponte arroba Ponte Geek en Instagram arroba Ponte.Geek 04 en Facebook también quiero dar la red de nuestro querido Diego arroba Diego-Juárez Ruiz en Instagram y también bueno, espero que para el, la fecha en la que este capítulo se ha lanzado que se encuentre mejor el Rudo Rivera, le mando un fuerte abrazo eh, y pues más que nada desearle una pronta recuperación.
1: Y recordarles a todos ustedes, Ponte Geek.